0: 我们在开始讲戒学的时候说过，戒学有两大理论任务：第一是作为强制力来保证会学与定学的修行；第二要控制禁欲。我们追问这两大理论任务，就是戒学这么一大套学说，最后保证了这两条了吗？你一追问，最关键的理论问题就暴露出来了。第一个。戒律是定了，借条是定了，是强制条款，也可以说是强制力。但是，它怎么才能转变成一种自觉的强制力呢？对吧？强制力是强制力，你怎么保证它是自觉的呢？对吧？婚姻是一种强制性契约关系，你怎么保证它转成自觉的呢？对不对？第二个就是戒律要控制禁欲问题。那没问题，控制禁欲问题，尺度呢？你控制禁欲也有个尺度问题啊，你怎么把握呀？就是我们前面说的，到大乘佛教阶段，这个论罪是按实行犯论罪啊，还是按思想犯论罪啊？对吧？我是干了这个事儿，你才说我有罪啊，还是我说一说就因言获罪啊？我想一想就因思想而获罪啊？借条还有一个把握问题。所以我们说 啊， 谁制定法 律， 谁解释法 律， 嗯， 谁老 大， 他怎么把握这个尺 度， 对 吧？ 他想说你阴言获 罪， 你就阴言获罪。那 么， 我们就先来回答借学两大理论任务的第一个任 务， 就是说借条制定以 后， 作为强制性条 款， 这种强制力是否具有自觉 性？ 按戒学啊，或者说按律学的解释来说啊，它是有的。为什么呢？戒律对于受戒者来说，首先你之所以要受戒，是为了让你防非止恶，对吧？一旦受戒，内心就会有一种防线，就是这是律学自己的认为，佛教自己的认为。当然，它也有一定的这个现代心理学的支撑，就是说，你一旦受戒，就会有一种防线，这种防线就具有自觉提醒能力。提醒你，阻止罪恶的进入，这一种思想也被后世的一些政党所利用，认为你一旦入了某个党，你就应该用这个党员的标准来要求自己。实际这一套戒律学说就是从佛教戒律来学的，就是党员要有自己的这种标准，甭管你是什么党吧，我们党有规章、有制度，你入了党，你就能自觉的提醒，你就自觉的高人一等了。这就跟佛教戒律学的，而这种戒律受戒之后的要求，它就演化成了生理上的一种自觉性。佛教是这么认为的，就是说，你一旦受戒，你内心就会时时提醒：我已经是个受戒的人了，我已经是个党员了，我不能用群众的标准要求自己。那这就演化，久而久之，它就会演化成一种生理上的自觉。对吧？我就是有困难在前啊，这个没困难在后啊，就是有好处上前，没好处退后。这种阻挡就有点像电焊的时候啊，你戴一个墨镜，有害的光自动就被阻挡了，就是这个意思。一旦受戒呢，就产生了一个在佛教里的学术观念，叫做戒体，对吧？如果用我们能理解的话说呢？就是通俗的话说，就是党性。你一旦受戒，你就就是一旦入党，你就有党性了；一旦受戒，你就有戒体了，你就比别人聪明，你就能自觉的防腐蚀了。这个戒体是佛教律学上的一个概念词，但是对于这个戒体到底是什么，功能覆盖的广度到底有多大、有多深，对吧？各派解释是不一样的。甚至完全是不同的。这曾经是佛教律学界的一个大热门话题，哎，就是这个戒体到底能起到多大的防非止恶的作用？就好像说这个党性到底覆盖有多大啊？到底有多高的能力？这是一个热门话题啊。其实归根到底，这是一个哲学话题。无论是界体也好，党性也好，这都是主观领域上的问题，我们没有能力讨论。就介绍一下。总之，宗教及亚宗教的这种受洗仪式、受戒仪式、宣誓仪式，一旦完成，就会形成界体。这个界体就是戒学所谓自动强制力的一个保证。那这个理论后世啊常 用， 佛教发明了以 后， 后世常 用， 无论是宗教也 好， 政党也 好， 都常用这 个， 这个这个这个模式。其他宗教一 样， 受洗 啊， 宣誓 啊， 都是为了产生这个借体。回答完第一个理论问 题， 就是这种借条的强制力如何被自觉的执 行？ 那就回答第二个理论问题是什么 呢？ 就是戒律的尺度在哪里，或者说法律的尺度在哪里？是实行犯还是思想犯？虽然我们谈的是佛教戒律问题，但是用现代的角度看，把它抽象起来，它其本质是一个法律问题。从犯罪的角度讲呢，法律惩罚的重点到底是什么？就是制定法律法条，它去惩罚的重点是什么？是犯罪的动机，是犯罪的行为，还是犯罪的后果？大家懂这个意思吗？法律是要起到惩罚作用的啊，是要有尺度的。那他到底要惩罚哪一部分？说我起了念有动机就惩罚你，还是我在过程中惩罚你，还是产生了结果惩罚你？这三点是不一样的。现代法律是很清楚的，是针对犯罪行为的本身，就是我们。现在已经是法治社会了，法治社会很多年了，对不对？至少说法治社会很多年了。所以说，法律法条是很清楚的。针对犯罪行为本身，同时在量刑的时候要考虑犯罪动机和犯罪所造成的结果，对吧？所以说，就有什么主主观杀人不叫主观杀人，什么故意杀人罪，对吧？还有有的是无意的，对不对？要考虑犯罪动机以及犯罪的后果，犯罪后果是不是特别？特别罪恶、罪大恶极，不杀不足以平民愤。比如说，故意杀人和过失杀人，这就动机不同，对不对？还有呢，后果不同。有的是后果不是，就是那个人本身就很坏，不杀不足以平民愤；有的就是那个后果特别恶劣，社会影响特别恶劣，那是不一样的。法条主要是针对犯罪行为的本身，他量刑的时候都是犯罪行为本身，甭管是杀人罪也好、盗窃罪也好、抢劫罪也好，这个罪名都是犯罪行为的本身。但是，他最后量刑是要考虑动机与结果的。佛教的律藏，从整体看啊，就是很有意思，跟我国现行法律一致。佛教的戒律律藏跟我们国家法律真是很像。判断重在行为本身，动机和后果也是考虑因素，但不起决定作用。因此，戒律的重点在于。制约呢，实行犯，而不是思想犯。就是说，你必须有实行，它不像大乘阶段，大乘阶段要求都是圣人嘛。它就是说，戒律惩罚的和制约的是实行过程，就是你犯罪的过程，你违反戒律的过程，动机和后果要考虑，但不决定，对吧？关于因言获罪的思想罪呢，在佛教里头是没有的。早期佛教呢？他是以人为本的，所以他不追求，他比较客观，对吧？啊，因为你有想法，因为你说了几句话，然后呢就惩罚你。嗯，早期佛教还干不出这种事情来，但是到了部派佛教时期，佛教戒律对自己人的要求就越来越高了啊！注意啊，这个时候他没有针对外人，他针对自己人的要求越来越高了。我觉得佛教这点好，甭管怎么样啊，他都针对自己人，他不像有的他针对外人。戒学的关注点，在部派时期，就从犯罪行为、惩戒犯罪行为的关注点，转移向了犯罪动机。就是说，哎，你干这个事儿，你起起心是什么？发心是什么？对吧？这有点中国话所说的“有心为善，无心为恶”那个观念，就是你干事是有心还是无心。到了佛教大乘阶段呢？那个戒律对大家就是已经完人的要求了，已经不客观了，不以人为本了。到大成的时候都是圣人要求，就是毛主席说的，要狠斗私自一闪念，思想动机成为了判罪与非罪的一个根本标准，就是你发心是什么，才是你这件事情是犯戒和不犯戒的根本标准和原因，而行为本身。就是你干这个事儿的本身过程，反而成了无关紧要的细节了。到大成阶段，戒律的含义也发生了一个极大的变化。那这就是后话了啊！尤其是到禅宗以后，就是大成各派的戒律，那变化非常的大了。尤其是戒律要是碰到禅宗，你说他怎么执行？到此，戒学就介绍完了。下一个介绍定学。那就在新的一年里， 2 0 1 9年再给大家讲了。